1: Willem y Simen ya se estaban terminando la comida cuando llegué a nuestro rincón preferido del patio. Lo siento, dije al dejar mi laúd sobre los adoquines, cerca del banco. Me he entretenido regateando. Había ido al otro lado del río a comprar un dracma de mercurio y un saquito de sal marina. La sal me había costado mucho dinero, pero por una vez eso no me preocupaba. Si la suerte me acompañaba, pronto ascendería en la factoría. Y eso significaba que dejaría de tener problemas económicos. Aprovechando que había ido de compras a Imre, también había pasado, por casualidad, por delante de la posada donde se alojaba Dene, pero ella no se encontraba allí, ni en el eolio, ni en el parque donde nos habíamos parado a hablar la noche anterior. De todas formas, yo estaba de buen humor. Puse el estuche de laúd de lado y lo abrí para que el sol calentara las cuerdas nuevas y las ayudara a tensarse. Luego me senté en el banco de piedra. Bajo el poste, con mis dos amigos. ¿Dónde estuviste anoche? Me preguntó Simen fingiendo indiferencia. Entonces me acordé de que habíamos quedado los tres con Fenten para jugar a esquinas. Al ver a Dene, me había olvidado por completo de que tenía otros planes. Dios mío, lo siento, Sim. ¿Me esperasteis mucho rato? Sim me lanzó una mirada. Lo siento, repetí, confiando en parecer tan arrepentido como me sentía. Se me olvidó. Sim sonrió quitándole importancia. No pasa nada. Cuando comprendimos que no ibas a presentarte, fuimos a la biblioteca a beber y a ver, chicas. ¿Se enfadó Fenton? Se puso furioso, dijo Willem con calma, entrando por fin en la conversación. Dijo que la próxima vez que te viera te iba a dar un sopapo. La sonrisa de Sim se ensanchó. Dijo que eres un elir microcéfalo sin ningún respeto por sus mayores. Hizo ciertas afirmaciones sobre tus orígenes y sobre tus tendencias sexuales hacia los animales, añadió Willem, muy serio. En la túnica del telino. Cantó Simen con la boca llena. Entonces, rió y empezó a atragantarse. Le di unas palmadas en la espalda. ¿Dónde estabas? Preguntó Willem mientras Sim intentaba respirar. Anker dijo que te marchaste pronto. No sabía por qué, pero no me apetecía hablarles de Dene. Me encontré a una persona. ¿A una persona más importante que nosotros? Preguntó Willem con un tono monótono que podía interpretarse como crítico o irónico. Con una chica, confesé. Will arqueó una ceja. ¿La que andabas buscando? Yo no andaba buscando a nadie, protesté. Ella me encontró a mí, en Anchors. Eso es buena señal, comentó William. Sí me sintió, luego me miró con una chispa de burla en los ojos. ¿Y, cantasteis algo? Me dio un codazo y subió y bajó las cejas varias veces seguidas. ¿Un dueto? Estaba tan ridículo que ni siquiera podía ofenderme. No, no cantamos nada. Solo quería que la acompañara a su casa. ¿Que la acompañaras a su casa? Dijo Sim, insinuante, y volvió a subir y bajar las cejas. Esa vez lo encontré menos divertido. Ya había oscurecido, dije con seriedad. Solo la acompañé hasta Ime. Oh, dijo Sim, decepcionado. Te marchaste muy pronto de Anchors, dijo Will. Y nosotros esperamos una hora. —¿Se tardan dos horas en ir a Imre y volver? —Dimos un largo paseo —admití. —¿Cómo de largo? —me preguntó Simen. —De varias horas. Desvié la mirada. —Seis. —¿Seis horas? —Se extrañó Sim. —Mira, creo que me merezco unos cuantos detalles después de los rollos sobre ella que he tenido que aguantar. Estos dos últimos ciclos estaba empezando a irritarme. Yo no pego rollos. Solo estuvimos paseando, dije. Y hablando. Sim me miró con desconfianza. Venga, hombre. ¿Durante seis horas? Willem le dio unos golpecitos en el hombro a Simen. Dice la verdad. Simen lo miró. ¿Por qué lo dices? Suena más sincero que cuando miente. Si hacéis el favor de calaros un minuto, os lo contaré todo, ¿de acuerdo? Sim y Will sintieron. Agaché la cabeza y me miré las manos, tratando de ordenar mis pensamientos, pero estos se resistían. Fuimos a Inbre por el camino más largo y nos paramos un rato en el puente de piedra. Fuimos a un parque de las afueras de la ciudad. Nos sentamos en la orilla del río. Hablamos de, de nada, en realidad de sitios donde habíamos estado. De canciones, me di cuenta de que estaba divagando y me callé. Elegí las siguientes palabras con cuidado, me planteé hacer algo más que pasear y hablar, pero me... Interrumpí. No sabía qué decir. Mis dos amigos se quedaron callados un momento. Increíble, dijo Willem, maravillado. El todopoderoso que vos, vencido por una mujer. Si no te conociera como te conozco, diría que tenías miedo, dijo Simen, medio en broma. Claro que tengo miedo, dije en voz baja secándome las manos en los pantalones. Tú también lo tendrías si la hubieras conocido. Tengo que hacer un esfuerzo para quedarme aquí sentado en lugar de ir corriendo a Inde con la esperanza de verla, detrás de algún escaparate o cruzando una calle. Esbocé una temblorosa sonrisa. Pues ve. Simen sonrió y me dio un empujoncito. Buena suerte. Si yo conociera a una mujer así, no estaría aquí comiendo con vosotros dos. Se apartó el cabello de los ojos y me dio otro empujoncito con la otra mano. D. Me quedé donde estaba. No es tan fácil, dije. Contigo nada es fácil, murmuró Willem. Claro que es fácil, nos contradijo Simen riendo. Ve y cuéntale lo que nos has contado a nosotros. Ya, dije con sarcasmo. Como si fuera coser y cantar. Además, no sé si. A ella le interesaría oírlo. Es tan especial. No sé qué quiere de mí. Simon me miró a los ojos con franqueza. Esa chica fue a buscarte. Es evidente que quiere algo. Hubo un momento de silencio y me apresuré a cambiar de tema mientras tenía ocasión. Mená me ha dado permiso para empezar mi proyecto de oficial. ¿Ya? Sim me miró con ansiedad. ¿Está Kilvin de acuerdo? No le gustan los atajos. No he tomado ningún atajo, repliqué. Es solo que aprendo deprisa. Willem dio una risotada y Sim intervino antes de que nosotros dos empezáramos a discutir. ¿En qué va a consistir tu proyecto? ¿Vas a hacer una lámpara simpática? Todo el mundo hace una lámpara, aportó Will. Asentí. Quería hacer algo diferente, quizá un termógiro, pero Manet me aconsejó que hiciera una lámpara. La campana de la torre dio cuatro campanadas. Me levanté y recogí el estuche de laúd para irme a clase. Deberías hablar con ella, dijo Simen. Si te gusta una chica, Tienes que decírselo. ¿Cómo te ha funcionado a ti esa táctica hasta ahora? Dig. Me fastidiaba que Sim, precisamente, quisiera darme consejos sobre cómo debía comportarme con las chicas. Estadísticas en mano, ¿cuántas veces te ha dado resultado esa estrategia en tu vasta experiencia? Willem miró hacia otro lado mientras Sim y yo nos fulminábamos con la mirada. Yo fui el primero en ceder. Me sentía culpable. Además, no hay nada que contar, murmuré. Me gusta estar con ella y ahora ya sé dónde vive. Eso significa que cuando la busque, la encontraré. 64-9 del Fuego. Al día siguiente, quiso la suerte que tuviera que ir a Ime. Y, aprovechando que estaba allí, pasé por el remo de roble. El dueño no conocía a ninguna ADN ni a ninguna Dian pero me dijo que una joven muy guapa, morena, llamada Dina, tenía una habitación alquilada en su posada. No se encontraba allí en ese momento, pero sí quería dejarle una nota. Rechacé el ofrecimiento y me consolé pensando que ahora que sabía dónde vivía Dene, me resultaría relativamente fácil encontrarla. Sin embargo, tampoco encontré a Dene en el remo de roble al día siguiente ni al otro. Al tercer día, el dueño me informó de que Dene se había marchado en plena noche, llevándose todas sus cosas y dejando la cuenta sin pagar. Pasé por unas cuantas tabernas y no la encontré, así que volví a la universidad, sin saber si debía preocuparme o enfadarme. Otros tres días y cinco viajes infructuosos más a Imre. Ni Ditch ni Trepe tenían noticias de Dene. Ditch me dijo que era típico de ella desaparecer así, y que buscándola conseguiría lo mismo que llamando a un gato. Si bien sabía que. Era un buen consejo, lo ignoré. Me senté en el despacho de Kilvin e intenté serenarme mientras el enorme y greñudo maestro le daba vueltas en sus inmensas manos a mi lámpara simpática. Era mi primer proyecto en solitario como artífice. Había fundido las planchas y pulido las lentes. Había implantado el emisor sin envenenarme con arsénico y lo más importante, mi alar y mi complicada cigaldría convertían las piezas independientes en una lámpara simpática de mano. Si Kilvin aprobaba el producto acabado, lo vendería y yo cobraría una comisión. Pero había un aspecto aún más importante, yo también me convertiría en artífice, aunque novato. Podría realizar mis propios proyectos con un amplio margen de libertad. Eso suponía un gran paso adelante en la jerarquía de la factoría, un paso hacia el título de Relar, sobre todo, hacia mi independencia económica. Kilvin levantó por fin la cabeza. Está muy bien hecha, el ir que vos, dijo. Pero el diseño es atípico. Asentí. He introducido algunos cambios, señor. Si le da la vuelta verá que... Kilvin hizo un ruidito que podía ser una risita o un gruñido de fastidio puso la lámpara encima de la mesa y empezó a pasearse por la habitación apagando todas las lámparas una por una. ¿Sabes cuántas lámparas simpáticas me han explotado en las manos, el ir que vos? Tragué saliva y negué con la cabeza. ¿Cuántas? Ninguna, respondió el maestro con gravedad. Porque siempre tengo mucho cuidado. Siempre me aseguro por completo de lo que tengo en las manos. Tienes que aprender a ser paciente, el ir que vos. Un momento de la mente equivale a nueve del fuego. Bajé la mirada e intenté parecer debidamente contrito. Kilvin estiró un brazo y apagó la única lámpara que quedaba encendida. La habitación quedó totalmente a oscuras. Hubo una pausa y, a continuación, una característica luz rojiza surgió de la lámpara de mano y se proyectó contra una pared. La luz era muy tenue, más tenue que la de una sola vela. La llave es graduable me apresuré a decir. En realidad, más que una. Llave es un reostato. Kilvin sintió. Muy inteligente. Muy poca gente se molesta en hacer eso con una lámpara tan pequeña como esta. La luz se intensificó, se atenuó y volvió a intensificarse. La cigaldría también parece bastante buena, prosiguió el maestro lentamente, al mismo tiempo que dejaba la lámpara encima de la mesa pero el foco de tu lente tiene un fallo. Hay muy poca difusión. Era verdad. En lugar de iluminar toda la habitación, como era lo habitual, mi lámpara solo revelaba una pequeña parte, la esquina de la mesa de trabajo y la mitad de la gran pizarra negra que había en la pared. El resto de la habitación permanecía en la oscuridad. Lo he hecho a propósito, expliqué. Existen faroles así, como la linterna sorda. Kilvin no era más que una silueta oscura al otro lado de la mesa. —Estoy al corriente, elir que vos. Su voz tenía un deje de reproche. —Esas linternas las utilizan para negocios sucios. Negocios en los que los arcanistas no deberían participar. Creía que las utilizaban los marineros. —Las utilizan los ladrones, replicó Kilvin con seriedad y los espías, y otra gente que no quiere revelar sus actividades a altas horas de la noche. De pronto mi vaga ansiedad se intensificó. Había creído que esa entrevista sería un mero trámite. Sabía que era un artífice cualificado, mejor que otros que llevaban mucho más tiempo que yo trabajando en el taller de Kirvin. Y de repente temí haber cometido un error y haber malgastado casi 30 horas de trabajo en la lámpara, por no mencionar un talento entero de mi propio dinero que había invertido en materiales. Kilvin dio un gruñido evasivo y murmuró algo por lo bajo. La media docena de lámparas de aceite que había en la habitación cobraron vida, chisporroteando y llenando la habitación de luz natural. Me maravillé de la facilidad con que él, Maestro realizaba un vínculo séstuplo. Ni siquiera sabía de dónde había sacado la energía. Lo que pasa es que todo el mundo elige como primer proyecto una lámpara simpática, dije para llenar el silencio. Todo el mundo sigue siempre el mismo esquema. Quería hacer algo diferente. Quería ver si podía hacer algo nuevo. Supongo que lo que querías era demostrar tu extraordinaria inteligencia. Dijo Kilvin con naturalidad. No solo querías terminar tu aprendizaje en la mitad de tiempo, sino que querías traerme una lámpara con un diseño mejorado. Seamos francos, elir que vos. Has hecho esta lámpara porque querías demostrar que eres mejor que los otros aprendices, ¿verdad? Mientras lo decía, Kilvin me miraba de hito en hito, y por un instante no atisbé en su mirada esa característica distracción. Se me quedó la boca seca. Bajo la greñuda barba y el fuerte acento aturd de Kilvin se escondía una mente afilada como el diamante. ¿Cómo se me había ocurrido pensar que podría mentirle y salir airoso? Por supuesto que quería impresionarlo, maestro Kilvin, dije bajando la mirada. Creía que eso se daba por hecho. No te humilles, dijo él. La falsa modestia no me impresiona. Levanté la cabeza y me puse derecho. En ese caso, maestro Kilvin, Admitiré que soy mejor. Aprendo más. Deprisa. Trabajo más. Mis manos son más diestras. Mi mente es más curiosa. Sin embargo, también espero que eso lo sepa usted sin necesidad de que se lo diga yo. Kilvina sintió. Así está mejor. Y tienes razón, ya sé todo eso. Encendió y apagó la lámpara mientras apuntaba a diferentes objetos repartidos por la habitación. Y francamente, tu habilidad me impresiona como era de esperar. La lámpara está muy bien acabada. La cigaldría es muy ingeniosa. Los grabados, precisos. Es una obra inteligente. Me ruboricé de placer ante esos cumplidos. Pero la artificería es algo más que simple habilidad, prosiguió Kilvin. Dejó la lámpara en la mesa y apoyó una enorme mano a cada lado. No puedo vender esta lámpara. Podría acabar en manos de las personas equivocadas. Si atraparan a un ladrón con un utensilio así, los arcanistas saldríamos perjudicados. Has terminado tu aprendizaje y te has destacado en términos de destreza. Me relajé un poco. Pero tu criterio está, en cierto modo, en tela de juicio. La lámpara la fundiremos y la reutilizaremos, supongo. ¿Va a fundir mi lámpara? Había trabajado un ciclo entero en ella y había invertido casi todo el dinero que tenía en la compra de materias primas. Tenía. Previsto obtener un beneficio considerable cuando Kilvin la vendiera, pero... Kilvin me miró, muy decidido. Nos corresponde a todos conservar la reputación de la universidad, el ir que vos. Un artículo como este en malas manos nos perjudicaría a todos. Estaba buscando una forma de persuadirlo cuando el maestro agitó una mano señalando la puerta. Ve a darle la buena noticia a Mená. Desanimado, salí del taller y me recibió el sonido de un centenar de manos tallando madera, cincelando piedra y batiendo metal. La atmósfera estaba impregnada del olor a ácidos de grabado, hierro caliente y sudor. Vi a Mená en un rincón poniendo unas baldosas de cerámica en un horno. Esperé hasta que hubo cerrado la puerta y se apartó, secándose el sudor de la frente con la manga de la camisa. ¿Cómo te ha ido? Me preguntó. ¿Has aprobado o voy a tener que aguantarte un bimestre más? He aprobado, contesté quitándole importancia. Tenías razón respecto. A las modificaciones. No le han impresionado. Ya te lo advertí, repuso Mená sin excesiva petulancia. Tienes que recordar que llevo más tiempo aquí que diez alumnos juntos. Cuando digo que, en el fondo, los maestros son conservadores, no hablo por hablar. Lo digo por algo. Mená se pasó una mano por la barba desgreñada mientras observaba las olas de calor que desprendía el horno de ladrillo. ¿Sabes ya qué vas a hacer con tu tiempo ahora que tienes libertad para hacer lo que quieras? Tenía pensado preparar un lote de emisores para lámpara azul, contesté. «Los pagan bien», dijo Mená, pensativo. «Pero es arriesgado». «Ya sabes que soy cuidadoso», lo tranquilicé. «Eso no quita que siga siendo arriesgado», dijo Mená. Un tipo al que enseñé hace unos diez años, ¿cómo se llamaba. Se dio unos golpecitos en la cabeza y luego se encogió de hombros. Cometió un pequeño desliz. Me con los dedos. Pero con eso basta. Sufrió quemaduras graves y perdió un par de dedos. Después de eso no triunfó mucho como artífice. Miré a quemar, tuerto y con la cabeza calva y cubierta de cicatrices. Entiendo lo que quieres decir. Flexioné los dedos, nervioso, mientras contemplaba el contenedor de metal los primeros dos días después de la exhibición de Kilvin, los alumnos se habían mostrado intranquilos en su proximidad, pero pronto se había convertido en otra pieza más del equipo. Lo cierto era que en la factoría había 10.000 maneras diferentes de morir si no tenías cuidado. La brea come huesos era, sencillamente, la última y más emocionante forma de matarte. Decidí cambiar de tema. ¿Puedo preguntarte una cosa? Dispara. Dijo Mená vigilando un horno que teníamos cerca. Fuego. Puse los ojos en blanco. ¿Dirías que conoces la universidad mejor que nadie? Mená asintió. Mejor que nadie que siga vivo. Conozco todos sus pequeños secretos. Bajé un poco la voz. Entonces, si quisieras, podrías entrar en el archivo sin que nadie se... ¿Enterara? Mena entrecerró los ojos. Sí, podría, respondió. Pero no lo haría. Fui a continuar, pero él me cortó con algo más que un deje de exasperación. Escucha, hijo. Ya hemos hablado de esto otras veces. Ten paciencia. Tienes que darle a Loren más tiempo para que se calme. Solo ha pasado un bimestre desde que ha pasado medio año. Mena sacudió la cabeza. A ti te parece mucho tiempo porque eres joven. Crime, Lauren todavía lo tiene muy reciente. Dedícate un bimestre más a impresionar a Kilvin y luego pídele que interceda por ti. Confía en mí, funcionará. Puse cara de abatimiento. Consolo que me... Mena agitó firmemente un dedo. No. 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 No te lo enseñaré. No te lo diré. No te dibujaré un mapa. Suavizó la expresión y me puso una mano en el hombro, tratando de suavizar su negativa. ¿Qué telunos asista? ¿Para qué tanta prisa? Eres joven. Tienes toda la vida por delante. Agitó el dedo índice, apuntándome. Pero si sí te expulsan. Será para siempre. Y eso es lo que pasará si te sorprenden colándote en él. Archivo dejé caer los hombros, desalentado. «Supongo que tienes razón». «Eso es, tengo razón», confirmó Mená y se volvió hacia el horno. «Y ahora, vete. Me vas a provocar una úlcera». Me marché reflexionando, furioso, sobre el consejo que me había dado Mená y sobre lo que, sin darse cuenta, me había revelado. Por lo general, Mená solía dar buenos consejos. Si me portaba bien durante un bimestre, podría entrar de nuevo en el archivo. Era la ruta más segura y más sencilla hacia lo que yo quería conseguir. Por desgracia, yo no podía permitirme el lujo de tener paciencia. No podía olvidar ni por un momento que ese bimestre sería mi último bimestre a menos que encontrara la manera de ganar mucho dinero muy deprisa. No. La paciencia estaba descartada. Al salir, me asomé al despacho de Kilvin y lo vi sentado a su mesa, encendiendo y apagando mi lámpara. Volví a estar abstraído y no me cupo duda de que la vasta maquinaria de su cerebro estaba ocupada pensando en media docena de cosas a la vez. Di unos golpes en el marco de la puerta para llamar su atención. ¿Maestro Kilvin? Él no se volvió para mirarme. Sí. ¿Puedo comprar yo la lámpara? Pregunté me vendría bien para leer por la noche. Me gasto mucho dinero en velas. Me planteé retorcerme las manos, pero decidí no hacerlo. Habría resultado demasiado dramático. Kilvin cabiló un buen rato. La lámpara que tenía en la mano dio un débil chasquido cuando el maestro volvió a encenderla. No puedes comprar lo que han fabricado tus manos, dijo. El tiempo y los materiales con que la hiciste eran tuyos. Me la ofreció. Entré en la habitación para coger la lámpara, pero Kilvin retiró la mano y me miró a los ojos. Quiero dejar clara una cosa, dijo con seriedad. No puedes venderla ni prestarla. Ni siquiera a alguien en quien confíes. Si se perdiera, acabaría en malas manos y sería utilizada para merodear en la oscuridad y para hacer cosas deshonestas. Le doy mi palabra, maestro Kilvin. No la utilizará nadie más que yo. Salí del taller y traté de mantener una expresión neutral, pero por dentro sonreía de satisfacción. mena me había confirmado exactamente lo que yo quería saber: que había otra forma de entrar en el archivo. Un camino secreto. Si existía, yo lo encontraría. 65 Chispa. Convencí a Will y a Sim para que me acompañaran a Leolio con la promesa de invitarlos a una copa, el único acto de generosidad que podía permitirme. Veréis, aunque las interferencias de Ambros me impidieran conseguir que algún acaudalado noble me financiase, seguía habiendo muchos amantes de la música que me invitaban a más copas de las que yo podía consumir. Ese problema tenía dos sencillas soluciones. Podía convertirme en un borracho o podía recurrir a un ardit que funciona desde que existen las tabernas y los músicos. Prestad atención mientras descorro las cortinas para revelaros un secreto de bardo celosamente guardado, Supongamos que estáis en una posada. Me oís tocar. Reís, lloráis y, en general, admiráis mi maestría. Después queréis demostrarme vuestro agradecimiento, pero no tenéis los medios para regalarme una cantidad sustanciosa de dinero, como harían un comerciante o un noble acaudalados. De modo que me invitáis a una copa. Yo, sin embargo, ya me he bebido una copa. O varias o quizá esté intentando mantenerme despejado. ¿Rechazo vuestra oferta? Por supuesto que no. Con eso solo desaprovecharía una valiosa oportunidad y probablemente vosotros lo interpretaríais como un desaire. Así que acepto de buen grado vuestra invitación y le pido al camarero un aguamiel de Grace Daly, o un Sountain. o un vino blanco de determinada cosecha. El nombre de la bebida no es lo que importa. Lo que importa es que esa bebida, en realidad, no existe. El camarero me sirve agua. Vosotros pagáis la copa, yo os doy las gracias y todo el mundo se queda contento. Más tarde, el camarero, la taberna y el músico se reparten el dinero. Todavía existe otra fórmula. Los establecimientos más sofisticados te dejan anotar esas copas en una cuenta y consumirlas más tarde. El eolio era de esa clase de locales. Eso explica que, pese a mi precaria situación económica, consiguiera llevar una botella entera de scutten a la mesa donde me esperaban Will y Sim. Will miró la botella con apreciación cuando me senté. ¿Celebramos algo? Kilvin ha aprobado mi lámpara simpática. Estáis ante el oficial artífice más reciente del arcano, dije con cierta suficiencia. La mayoría de los alumnos tardan como mínimo tres o cuatro bimestres en concluir sus periodos de aprendizaje. No les hablé a mis amigos del pequeño chasco que me había llevado con la lámpara. Ya era, ahora, dijo Will con frialdad. ¿Cuánto has tardado? ¿Casi tres meses? La gente empezaba a rumorear que habías perdido facultades. Pensaba que os alegraríais más por mí, repuse mientras retiraba la cera de la botella mis días de ladronzuelo podrían estar llegando a su fin». Sim hizo un ruidito de desdén. «Aguantas bastante bien», comentó. «Brindemos por tus éxitos venideros como artífice», dijo Will y dio un golpe en la mesa con su copa de vino. «Porque nos proveerán de más copas en el futuro». Y además, dije mientras retiraba los últimos restos de cera, «Siempre». Está la posibilidad de que os emborrache lo suficiente para que algún día me dejéis colar en el archivo cuando estéis trabajando en el mostrador. Lo dije en un tono calculadamente jovial y miré a Will para analizar su reacción. Will bebió un sorbo despacio, sin mirarme a los ojos. No puedo. La frustración me produjo una desagradable sensación en el estómago. Hice un ademán para dar a entender que no podía creer que Will se hubiera tomado mi chiste en serio. Ya lo sé, hombre, lo he pensado mucho, me interrumpió Willem. No te mereces el castigo que te han impuesto, y sé lo mucho que te fastidia. Bebió un sorbo de vino. A veces Loren expulsa temporalmente a algún alumno. Unos días por hablar demasiado alto en la tumba. Unos ciclos por maltratar un libro. Pero la prohibición definitiva es diferente. Eso no pasaba desde hace muchos años. Lo sabe todo el mundo. Si te viera a alguien, perdería a mí. Puesto de secretario. Podrían expulsarnos a los dos de la universidad. No te castigues, dije. El simple hecho de que te lo hayas planteado significa, nos estamos poniendo sensibleros. Intervino sin golpeando la mesa con su copa. Abre la botella y brindaremos para que Kilvin quede tan impresionado contigo que hable con Lauren y consiga que te levanten la sanción. Sonreí y empecé a introducir un sacacorchos en el tapón de la botella. «Tengo otro plan mejor», dije. «Voto porque brindemos por la eterna desventuración y el eterno tribulamiento de un tal Ambro Sanso. «Creo que en eso estaremos todos de acuerdo», dijo Will levantando su copa. «Dios santo», dijo Simen bajando la voz, «mirad qué ha encontrado». «Dioch, ¿qué pasa?» pregunté concentrándome en sacar entero el tapón de la botella. «Ya ha vuelto a hacerse con la mujer más guapa del lugar», contestó Sim con una hosquedad inusitada. «Hay para odiarlo». «Mira, Sim, tus gustos en lo relativo a las mujeres son, como mínimo, cuestionables». El tapón salió produciendo un agradable sonido y se lo mostré a mis amigos, triunfante. Ni Will ni Sim me hicieron caso. Tenían la mirada clavada en la puerta del local. Me volví y miré. Esperé un momento. Es Dene, dije. Sim me miró. ¿Dene? Fruncí el ceño. Diane. Dene. Es la chica de la que os hablé. La que cantó conmigo. Cambia mucho de nombre. No sé por qué. Willem me lanzó una mirada de incredulidad. ¿esa es tu chica? Me preguntó como si no pudiera creerlo. Es la chica de Deoch, lo corrigió Simen con gentileza. Desde luego, eso era lo que parecía. El apuesto y musculoso Deoch hablaba con ella con su habitual desparpajo. Dene reía y lo abrazaba con naturalidad. Noté una fuerte opresión en el pecho al verlos juntos. Entonces Deoch se dio la vuelta y me señaló. Dene miró hacia donde él le indicaba, me vio y una sonrisa iluminó su rostro. Le devolví automáticamente la sonrisa. Mi corazón empezó a latir de nuevo. Le hice señas para que viniera. Dene le dijo algo a Deoch y empezó a avanzar hacia nuestra mesa. Di un rápido sorbo de scuten mientras Simen me miraba con un gesto de asombro que rayaba en la veneración. Dene llevaba un vestido de color verde oscuro que le dejaba los brazos y los hombros al descubierto. Estaba preciosa y lo sabía. Me sonrió. Cuando llegó a nuestra mesa, los tres nos levantamos. Confiaba en encontrarte aquí, dijo. Hice una pequeña reverencia. Y yo confiaba en que me encontraras. Te presento a dos de mis mejores amigos, Simen. Sim sonrió con alegría y se apartó el flequillo de los ojos. Y Willem. Willem inclinó la cabeza. Esta es Diane. Dene se sentó en una silla. ¿Y qué ha llevado a estos tres jóvenes tan atractivos a salir esta noche? Estamos conspirando contra nuestros enemigos, respondió Simen. Y celebrando una cosa, me apresuré a añadir. Willem alzó su copa, confusión para el enemigo. Simen y yo fuimos a brindar, pero entonces caí en la cuenta de que Dene no tenía copa. Lo siento, dije. ¿Puedo invitarte a algo? Confiaba en que me invitaras a cenar, contestó ella. Pero me sentiría culpable si te hiciera abandonar a tus amigos. Traté de encontrar una forma diplomática de librarme de Will y de Sim. Estás dando por hecho que nosotros queremos estar con él, se me adelantó Will. Si te lo llevas, nos harás un favor. Denis se inclinó hacia adelante mirándolo de hito en hito, y en sus rosados labios se insinuó una sonrisa. ¿En serio? más sintió con gravedad. Bebe más de lo que habla. Dene me miró con gesto burlón. ¿Tanto? Además, intervino Simen con inocencia. Si desaprovechara la oportunidad de estar contigo, se pasaría varios días de un humor insoportable. Si lo dejas aquí, no nos servirá para nada. Me puse colorado y sentí un irreprimible impulso de estrangular a Sim. Dene rió con dulzura. En ese caso, creo que será mejor que me lo lleve. Se levantó con un movimiento como el de una rama de sauce doblándose al viento y me ofreció una mano. Yo se la cogí. Willem, Simen, espero volver a veros pronto. Mis amigos le dijeron adiós con la mano y nosotros nos dirigimos hacia la puerta. Me caen bien, dijo Den. Willem es como una piedra bajo el agua. Simen es como un chiquillo chapoteando en un arroyo. Su descripción me hizo reír. Ni yo mismo lo habría expresado mejor. ¿Has dicho algo de una cena? Mentía, confesó Dene sin remordimiento. Pero me encantaría esa copa que me has ofrecido. ¿Qué te parece la espita? Arrugó la nariz. Demasiados ancianos y muy pocos árboles. Hace una noche estupenda para estar al aire libre. Señalé la puerta. Tú delante. Dene obedeció. Me regodeé con la luz que Dene emanaba y con las miradas de los hombres envidiosos. Cuando salimos del Leolio, hasta Deutsch parecía un poco celoso. Pero al pasar a su lado, detecté un extraño destello en sus ojos. Tristeza. ¿Lástima? No me detuve a identificarlo. Estaba con Dene. Compramos una hogaza de pan moreno y una botella de vino de fresas de aven. Luego buscamos un rincón apartado en uno de los muchos jardines públicos que había repartidos por toda Imre. Las primeras hojas secas del otoño danzaban por las calles. Dene se quitó los zapatos y bailó con suaves movimientos entre las sombras, deleitándose con el tacto de la hierba en la planta de los pies. Nos sentamos en un banco, bajo un gran sauce. Luego encontramos un sitio más cómodo, en el suelo junto al tronco del árbol. El pan era oscuro y compacto, y la tarea de partirlo ofrecía distracción a nuestras manos. El vino era dulce y ligero, y después de que Dene besara la botella, le dejó los labios húmedos durante una hora. Se percibía la desesperación de la última noche templada del verano. Hablamos de todo y de nada, y la proximidad de Dene, su forma de moverse, el sonido de su voz rozando la atmósfera otoñal apenas me dejaban respirar. Hace un momento tenías la mirada extraviada. Dijo. ¿En qué? ¿Pensabas? Me encogí de hombros para ganar tiempo. No podía decirle la verdad. Sabía que todos los hombres debían de piropearla, de cubrirla de halagos más empalagosos que las rosas. Tomé un camino más sutil. Una vez, uno de los maestros de la universidad me dijo que había siete palabras que hacían que una mujer te amara. Sacudí los hombros fingiendo indiferencia. Estaba preguntándome cuáles serían esas siete palabras. ¿Por eso hablas y hablas sin parar? ¿Confías en dar con ellas por casualidad? Abrí la boca para responder. Entonces, al ver sus chispeantes ojos, apreté los labios e intenté disimular mi rubor y mi bochorno. Dene me puso una mano en el brazo. No te calles por mi culpa, que vos, dijo con dulzura echaría de menos el sonido de tu voz. Bebió un sorbo de vino. Además, no hace falta que pienses mucho. Las dijiste la primera vez que nos vimos. Dijiste, me preguntaba qué podrías estar haciendo aquí. Hizo un gesto displicente. Desde ese momento fui tuya. Mi mente me llevó hasta nuestro primer encuentro en la caravana de Roent. Me quedé atónito. Creía que no te acordabas. Dene, que estaba partiendo un trozo de pan, se quedó quieta y me miró con extrañeza. Que no me acordaba, ¿de qué? Que no te acordabas de mí. Que no te acordabas de nuestro encuentro en la caravana de Roent. Pero bueno, dijo, ¿cómo iba a olvidar al chiquillo pelirrojo que me dejó para ir a la universidad? Me quedé demasiado atónito para aclarar que yo no la había dejado. En realidad, no. Nunca habías vuelto a mencionarlo. Tú tampoco, replicó ella. Quizá pensara que te habías olvidado de mí. ¿Olvidarme de ti? ¿Cómo iba a olvidarme de ti? Al oír eso sonrió, pero agachó la cabeza y se miró las manos. Te sorprenderían las cosas que olvidan los hombres, dijo. Luego, en un tono más ligero, añadió, bueno, quizá no. Estoy segura de que tú también has olvidado cosas, porque eres un hombre. Recuerdo tu nombre. Dene. Me sentí bien al decírselo. ¿Por qué te lo cambiaste? ¿O era Dene el nombre que utilizabas cuando ibas por el camino hacia Annelyn Dene, dijo ella en voz baja. Casi la había olvidado. Era una niña muy tonta. Era como una flor que se abre. Parece que haga una eternidad que dejé de ser Dene se frotó los brazos desnudos y miró alrededor, como si de pronto la inquietara que alguien pudiese encontrarnos allí. Entonces, ¿quieres que te llame Diana? ¿Lo prefieres? El viento agitó las ramas del sauce cuando Dene ladeó la cabeza y me miró. Su cabello imitó el movimiento de los árboles. Eres muy bueno. Creo que prefiero que me llames Dene. Cuando tú lo dices suena diferente. Dulce. Entonces no se hable más. Te llamaré Dene, dije con decisión. Por cierto, ¿qué pasó en Annelin? Una hoja cayó flotando y se posó en su cabello. Dene se la quitó distraídamente. Nada bueno, contestó esquivando mi mirada. Pero tampoco nada inesperado. Alargué una mano y Dene me dio la hogaza de pan. En fin, me alegro de que volvieras, dije. Mi Aloine hizo un ruidito impropio de una dama. Por favor, si alguno de nosotros dos es sabien, soy yo. Yo fui la que vino a buscarte, aclaró. Dos veces. Yo también te he buscado, protesté. Lo que pasa es que, por lo visto, no se me da bien encontrarte. Dene puso los ojos en blanco. Si pudieras recomendarme un momento y un lugar propicios para buscarte sería muy diferente. Dejé la frase en el aire, convirtiéndola en una pregunta. ¿Quizá mañana? Dene me miró de reojo, sonriente. Eres siempre tan prudente, dijo. Nunca he conocido a ningún hombre que avance con tanto cuidado. Me miró a los ojos, como si lo que acababa de decir fuera un acertijo que tuviera solución. Creo que mañana a mediodía será un momento propicio. En el eolio, Sentí una oleada de calor al pensar que volveríamos a vernos. Me preguntaba qué podrías estar haciendo aquí, dije en voz alta, recordando aquella conversación que habíamos mantenido hacía una eternidad. Después me llamaste mentiroso. Dene se inclinó hacia adelante y me tocó la mano con gesto consolador. Olía a fresas, y sus labios eran de un rojo peligroso incluso a la luz de la luna. ¿Ves qué bien te conocía? Ya entonces pasamos horas hablando, hasta muy entrada la noche. Yo hablaba dando sutiles rodeos sobre cómo me sentía, porque no quería pasarme de atrevido. Me parecía que ella hacía lo mismo, pero no estaba seguro. Era como si realizáramos una de esas complicadas danzas cortesanas modeganas en que las parejas se sitúan a escasos centímetros uno de otro, pero, si son buenos bailarines, sin llegar a tocarse. Así llevábamos la conversación. Pero no solo nos faltaba el tacto para guiarnos, también parecíamos sordos. De modo que danzábamos con mucho cuidado, sin saber exactamente qué música escuchaba el otro, sin saber siquiera si el otro estaba bailando. Deutsch montaba guardia en la puerta, como siempre. Al verme, me saludó con la mano. Maese que vos. Me temo que tus amigos ya se han marchado. Me lo imaginaba. ¿Hace mucho que se han ido? No, hace solo una hora. Levantó los brazos por encima de la cabeza e hizo una mueca. Luego los dejó caer a los lados del cuerpo y dio un hondo suspiro. ¿Estaban enfadados porque los he dejado plantados? Deutch sonrió. No mucho. Se han encontrado con un par de beldades No tan bellas como la tuya, desde luego. Se quedó un momento turbado y luego habló despacio como si eligiera las palabras con mucho cuidado, mira, qué voz. Ya sé que no soy nadie para decirte esto y espero que no te lo tomes mal. Miró alrededor y de pronto escupió. Maldita sea. No se me dan nada bien estas cosas. Volvió a mirarme e hizo un ademán impreciso. Mira, las mujeres son como el fuego, como las llamas. Algunas son como... velas, luminosas e inofensivas. Algunas son como chispas, o como brasas, o como las luciérnagas que perseguimos las noches de verano. Algunas son como hogueras, un derroche de luz y de calor para una sola noche, y quieren que después las dejen en paz. Algunas son como el fuego de la chimenea, no muy espectaculares, pero por debajo tienen cálidas y rojas brasas que arden mucho tiempo. Pero Diane... Diane es como una cascada de chispas que sale de un afilado cuchillo de hierro que Dios acerca a la piedra de afilar. No puedes evitar mirar, no puedes evitar desearla. Hasta es posible que acerques una mano durante un segundo. Pero no puedes dejarla allí. ¿Te partirá el corazón? La velada estaba demasiado reciente en mi memoria para que yo prestara mucha atención a las advertencias de Deutsch. Sonreí. Deoch, mi corazón es más duro que el cristal. Cuando ella lo golpee, comprobará que es fuerte como el latón al hierro, o como una mezcla de oro y adamante. No creas que no soy consciente, que soy como un siervo asustado que se queda paralizado al oír las cornetas de los cazadores. Es ella quien debería andarse con cuidado, porque cuando lo golpee, mi corazón producirá un sonido tan hermoso y tan claro que la hará venir hacia mí volando. Mis palabras sorprendieron a Deoch, que rió. Dios mío, qué valiente eres. Sacudió la cabeza. Y qué joven. Me gustaría ser tan valiente y tan joven como tú. Sin dejar de sonreír, se volvió para entrar en el eolio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué a Dios le gustaría parecerse más a mí? Nunca me habían hecho un cumplido tan elogioso. Pero lo mejor era que mis días de infructuosa búsqueda habían terminado. Había quedado con Dene al día siguiente, a mediodía, en el eolio para comer, hablar y pasear, como ella misma había dicho. Esa perspectiva me llenaba de alegría y de emoción. ¡Qué joven era! ¡Qué desatinado! ¡Qué sabio! 66 Volátil Al día siguiente me levanté temprano, nervioso porque iba a comer con Dene. Como sabía que era inútil que intentara volver a dormirme, me fui a la factoría. La noche anterior había gastado mucho y me quedaban exactamente tres peniques en el bolsillo. Estaba deseando aprovecharme de mi recién adquirida posición. Normalmente trabajaba en la factoría por la noche. Por la mañana, todo era muy diferente. Solo había 15 o 20 personas ocupadas en sus proyectos. Por las noches había el doble de gente. Kilvin estaba en su despacho, como siempre, pero la atmósfera era más relajada. Había movimiento, pero no bullicio. Incluso vi a Fela en un rincón del taller, trabajando con cuidado un trozo de obsidiana del tamaño de una hogaza grande de pan. No me extrañaba que nunca la hubiera visto en el taller si tenía por costumbre ir tan temprano. Pese a las advertencias de Mená, decidí hacer unos emisores azules para mi primer proyecto. Era un trabajo difícil, porque había que utilizar Brea huesos, pero se venderían deprisa, y todo el proceso no me llevaría más de cuatro o cinco horas de meticuloso trabajo. No solo podría terminar a tiempo para ir a encontrarme con Dene en el eolio, sino que podría pedirle un pequeño adelanto a Kilvin, y así tendría algo de dinero en la bolsa para comer con Dene. Reuní las herramientas necesarias y me instalé en uno de los extractores que había en la pared de este. Escogí un sitio cerca de un empapador, uno de los tanques de vidrio reforzado, de 500 galones de capacidad, que había repartidos por el taller. Si se te caía encima algún material peligroso mientras trabajabas bajo un extractor, no tenías más que tirar de la manija del empapador y rociarte con agua fría. Si tenía cuidado, no necesitaría el empapador, por supuesto. Pero era tranquilizador tenerlo cerca, por si acaso. Después de armar el extractor, fui a la mesa donde estaba la brea huesos. Pese a saber que no era más peligrosa que una sierra de piedra o la rueda de aglomeración, no me sentía cómodo tan cerca del contenedor de metal bruñido. Y ese día noté algo diferente. Llamé a uno de los artífices con más experiencia que pasó a mi lado. Jack tenía el aire demacrado típico de los artífices que trabajaban en un proyecto de gran magnitud, quizá porque dormían muy poco hasta que lo terminaban. ¿Es normal que haya tanta escarcha? Le pregunté señalando él. Recipiente de brea come huesos. Los bordes estaban recubiertos de finos hilos. Blancos de escarcha que parecían diminutos arbustos. Alrededor del metal, el aire temblaba de frío. Jackson le echó un vistazo y se encogió de hombros. «Mejor demasiado frío que demasiado caliente», dijo con una risa forzada. «Ja, ja». «Bom». Su respuesta me pareció lógica, y deduje que el hielo debía de tener algo que ver con el hecho de que en el taller hacía más frío a esa hora de la mañana. Todavía no había ningún horno encendido, y la mayoría de las fraguas aún estaban apagadas. Moviéndome con cuidado». Repasé mentalmente el procedimiento de decantación, asegurándome de que no se me había olvidado nada. Hacía tanto frío que echaba bao por la boca. Se me congeló el sudor de las manos y se me pegaron los dedos a los cierres del contenedor, como cuando, en pleno invierno, a los niños curiosos se les pega la lengua al mango de una bomba de agua. Trasvasé cerca de una onza de aquel líquido denso y oleoso al frasco de... Presión y lo tapé rápidamente. Entonces volví al extractor y empecé a preparar mis materiales. Tras unos minutos de tensión, inicié el largo y meticuloso proceso de preparar e implantar un juego de emisores azules. Pasadas dos horas, una voz a mis espaldas interrumpió mi concentración. No era una voz especialmente fuerte, pero tenía un tono de gravedad que nunca ignorabas cuando estabas en la factoría. La voz dijo, oh, no. Debido al trabajo que estaba haciendo, lo primero que hice fue mirar el contenedor de brea huesos. Noté una oleada de sudor frío al ver que el líquido negro salía por el borde del contenedor y resbalaba por la pata de la mesa de trabajo hasta formar un charco en el suelo. Reparé en que la gruesa madera de la pata de la mesa estaba corroída casi por completo. Entonces oí un ligero chisporroteo y un burbujeo, y vi que el líquido que se estaba acumulando en el suelo empezaba a hervir. Solo se me ocurrió pensar en la afirmación de Kilvin durante la demostración. Además de ser altamente corrosivo, el gas arde al entrar en contacto con el aire. La pata cedió y la mesa empezó a inclinarse. El contenedor de metal bruñido se volcó. Cuando golpeó el suelo de piedra, el metal estaba tan frío que no se resquebrajó ni se abolló, sino que se rompió en mil pedazos, como si fuera de... cristal. Galones y galones del oscuro fluido se derramaron por el suelo del taller. La brea come hueso se extendió por el suelo de piedra caliente y empezó a hervir, y la estancia se llenó de fuertes crujidos y estallidos. Tiempo atrás, el ingenioso diseñador de la factoría había instalado cerca de dos docenas de desagües en el taller para que, fuera más fácil limpiarlo y en previsión de derramamientos. Es más, el suelo del taller describía suaves subidas y bajadas que enviaban los líquidos vertidos hacia esos desagües. Por eso, en cuanto estalló el contenedor, el oleoso líquido empezó a correr en direcciones opuestas, dirigiéndose hacia dos desagües diferentes. Al mismo tiempo, siguió hirviendo y formando densas nubes, oscuras como la brea, cáusticas y a punto de estallar en llamas. Atrapada entre esos dos brazos de oscura niebla que seguía extendiéndose estaba Fela, que momentos antes trabajaba, sola, en una mesa apartada de un rincón. Se quedó allí plantada, con la boca entreabierta, conmocionada. Iba. Vestida con ropa sencilla, adecuada para trabajar en el taller, unos pantalones finos y una blusa de lino de manga corta. Llevaba el largo y oscuro cabello recogido en una cola de caballo que le llegaba casi hasta el trasero. Y estaba a punto de arder como una antorcha la gente empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando y la habitación se llenó de un ruido frenético. Todos daban órdenes o gritaban asustados. Tiraban las herramientas y volcaban sus proyectos a medio terminar mientras corrían de un lado para otro. Fela no había gritado ni había pedido ayuda. Eso significaba que nadie más que yo se había percatado de que estaba en peligro. Si la demostración de Kilvin era cierta, deduje que todo el taller se convertiría en un mar de llamas y niebla cáustica en menos de un minuto. No tenía mucho tiempo. Eché un vistazo a los proyectos abandonados que había encima de una mesa cercana, buscando algo que pudiera servirme. Pero no vi nada que pudiera serme útil, un revoltijo de bloques de basalto, carretes de alambre de cobre, una. Semiesfera de cristal con algunas inscripciones que seguramente estaba destinada a convertirse en una de las lámparas de Kilvin, y de pronto supe qué tenía que hacer. Cogí la semiesfera de cristal y la estrellé contra uno de los bloques de basalto. La semiesfera se rompió y me quedé con un fino y curvado trozo de cristal roto del tamaño de la palma de mi mano. Con la otra mano, cogí mi capa de la mesa y me alejé a grandes zancadas del extractor. Apreté el pulgar contra el borde del trozo de cristal y noté un desagradable tirón, Seguido de un intenso dolor. Sabía que me había hecho sangre, así que deslicé el dedo por el cristal y pronuncié un vínculo. Me coloqué enfrente del empapador y tiré el cristal al suelo, me concentré y pisé con fuerza, aplastándolo con el talón. Me invadió un frío como jamás había sentido. No era el típico frío que sientes en la piel y en las extremidades en un día de invierno. Me sacudió como un rayo. Lo noté en la lengua, en los pulmones y en el hígado. Pero ya tenía lo que quería. El vidrio reforzado del empapador se resquebrajó por mil sitios, y cerré los ojos en el preciso instante en que estallaba. 500 galones de agua me golpearon como un puño inmenso, impulsándome hacia atrás y empapándome hasta la piel. Y entonces eché a correr entre las mesas. Fui muy rápido, pero no lo suficiente. Hubo una segadora llamarada roja en. Un rincón del taller y la niebla empezó a prender, provocando lenguas de violentas. Llamas que se extendían en todas direcciones. El fuego calentaría el resto de la brea y la haría hervir más deprisa. Eso produciría más niebla, más fuego y más calor. Corrí mientras el fuego se extendía siguiendo los dos regueros que formaba. La brea come huesos al fluir hacia los desagües las llamas ascendían con una ferocidad asombrosa, levantando dos cortinas de fuego que aislaban por completo aquel rincón del taller. Las llamas ya eran más altas que yo y seguían creciendo. Cela había logrado salir de detrás de la mesa de trabajo, pegándose a la pared, se había acercado a uno de los desagües del suelo. Como la brea come huesos caía por la rejilla, había un espacio, cerca de la pared, donde no había llamas ni niebla. Fela estaba a punto de pasar corriendo cuando de la rejilla empezó a salir a borbotones una oscura niebla. Fela dio un grito y se apartó. La niebla ardía al mismo tiempo que hervía, envolviéndolo todo en llamas. Finalmente llegué más allá de la última mesa. Sin reducir el paso, contuve la respiración, cerré los ojos y salté por encima de la niebla, porque no quería que aquel horrible material corrosivo me tocara las piernas. Noté una intensa oleada de calor en las manos y en la cara, pero la ropa mojada impidió que me quemara y que me incendiara. Como tenía los ojos cerrados, caí mal y me golpeé una cadera contra el tablero de piedra de una mesa. No hice caso y corrí hacia Fela. Fela había ido apartándose del fuego hacia la pared exterior del taller, pero ahora me miraba de hito en hito, con las manos levantadas como si pudieran protegerla. Baja los brazos. Le grité mientras corría hacia ella abriéndome la empapada capa con ambas manos. No sé si me oyó con el rugido de las llamas, pero el caso es que Fela me entendió. Bajó las manos y avanzó hacia mi capa. Al cubrir los últimos metros que nos separaban, miré hacia atrás y vi que el fuego estaba creciendo más aún de lo que yo esperaba. La niebla estaba pegada al suelo formando una capa de 30 centímetros, negra como el carbón. Las llamas eran tan altas que no podía ver al otro lado, y mucho menos calcular el grosor que había alcanzado la cortina de fuego. Justo antes de que Fela se metiera bajo mi capa, la levanté para cubrirle por. Completo la cabeza. Voy a tener que sacarte en brazos, le grité al mismo tiempo que la. Envolvía con la capa. Si intentas pasar caminando te quemarás las piernas. Fela contestó algo pero sus palabras quedaron amortiguadas por las capas de ropa mojada y no la entendí en medio del estruendo del incendio. La levanté, pero no la cogí en brazos delante del cuerpo, como el príncipe azul de un cuento de hadas, sino que me la cargué a un hombro, como si fuera un saco de patatas. Eché a correr hacia el fuego apretando su cadera contra mi hombro. El calor me golpeó la parte delantera del cuerpo y levanté el brazo que tenía libre para protegerme la cara. Recé para que la humedad de los pantalones me salvara las piernas de parte del efecto corrosivo de la niebla. Inspiré justo antes de entrar en contacto con el fuego, pero el aire era acre e hiriente. Tosí automáticamente y volví a llenarme los pulmones de aquel aire abrasador, y entonces entré en el muro de llamas. Noté el intenso frío de la niebla. Alrededor de mis pantorrillas y corrí envuelto en fuego, tosiendo y aspirando. Aquel aire irrespirable. Me mareé y noté un sabor a amoníaco en la boca. Una parte distante y racional de mi mente pensó, claro, para hacerlo volátil. Y luego, nada. Cuando desperté, lo primero que pensé no fue lo que os imagináis. Aunque quizá tampoco os sorprenda mucho si habéis sido jóvenes alguna vez. ¿Qué hora es? Pregunté, frenético primera campana después de mediodía, me contestó una voz femenina. No intentes levantarte. Me dejé caer en la cama. Tenía que haberme encontrado con Dene en el eolio hacía una hora. Miré alrededor. Me sentí desgraciado y se me hizo un nudo en el estómago. El característico olor a antiséptico me indicó que me encontraba en la clínica. La cama también era reveladora bastante cómoda para dormir, pero no tanto como para que te apeteciera quedarte allí tumbado más tiempo del imprescindible. Giré la cabeza y vi un par de hermosos ojos verdes en un rostro rodeado de cabello rubio muy corto. Oh, volví a relajarme sobre la almohada. Hola, mola. Mola estaba de pie junto a uno de los altos mostradores que bordeaban la habitación. La ropa que llevaba, oscura, como todos los que trabajaban en la clínica, hacía que su pálido cutis destacara aún más. —Hola, qué vos, —dijo, y siguió redactando el informe médico. —Me han dicho que por fin te han ascendido a el —dije. —Felicidades. Todo el mundo sabe que te lo merecías hace mucho tiempo. Mola levantó la cabeza y sus pálidos labios esbozaron una sonrisa. —Por lo visto, el calor no te ha estropeado la lengua. Dejó la pluma. Por lo demás, ¿cómo te encuentras? Las piernas no me duelen, pero las tengo dormidas, de modo que supongo que me quemé, pero que ya me has aplicado algún tratamiento. Levanté la sábana y miré debajo, luego volví a ponerla en su sitio. Y se ve que también me encuentro en un estado de desnudez avanzado. De pronto sentí pánico. Y Fela. ¿Está bien? Mola asintió con seriedad y se acercó a mi cama. Tiene un par de cardenales que se hizo cuando la soltaste y algunas. Quemaduras en los tobillos. Pero salió mejor parada que tú. ¿Y el resto de las personas que estaban en la factoría? Sorprendentemente bien, teniendo en cuenta lo ocurrido. Algunas. Quemaduras causadas por el calor o por el ácido. Un caso de envenenamiento por metal, pero leve. El verdadero problema de los incendios suele ser el humo, pero lo que se quemó en la factoría no desprendía humo. Echaba gases de amoníaco. Respiré hondo varias veces. Pero mis pulmones no parecen afectados, añadí aliviado. Solo respiré tres veces antes de desmayarme. Llamaron a la puerta y sí me asomó la cabeza. No estarás desnudo, ¿verdad? Casi del todo, contesté. Pero las partes peligrosas están tapadas. Willem entró detrás de Sim. Resultaba evidente que se sentía incómodo. «No estás ni la mitad de rosado que antes», observó. «Supongo que eso es una buena señal. Le dolerán las piernas durante un tiempo, pero no hay daños permanentes», explicó Mola. «Te he traído ropa limpia», dijo Sim alegremente. «La que llevabas quedó destrozada. Espero que hayas elegido algo adecuado de mi vasto vestuario», dije con aspereza para disimular mi bochorno. Sim no me siguió la corriente. Apareciste sin zapatos, pero no he encontrado otro par en tu habitación. Es que no tengo otro par, dije, y cogí la ropa que me había llevado Sim. No te preocupes. No será la primera vez que voy descalzo. Salí de mi pequeña aventura sin ninguna lesión permanente. Sin embargo, me dolía todo el cuerpo. Tenía escaldaduras en el dorso de las manos y en la nuca, y quemaduras leves producidas por el ácido en las pantorrillas de caminar por entre la niebla de fuego. Pese a todo eso, recorrí cojeando los cinco largos kilómetros hasta Inre, con la esperanza de encontrar a Dene esperándome todavía. Deutsch me miró extrañado cuando atravesé la plaza hacia el eolio. Me miró de arriba a abajo sin disimulo. Dios mío, parece que te hayas caído de un caballo. ¿Qué has hecho con tus zapatos? Yo también te deseo buenos días, dije con sarcasmo. Buenas tardes, me corrigió mirando el sol. Pasé a su lado, pero él levantó una mano y me detuvo. Me temo que se ha marchado. Puñeta. Mierda. Me cago en. Me desplomé, estaba demasiado cansado para maldecir mi suerte adecuadamente. Dodge sonrió, compasivo ha preguntado por ti, dijo para consolarme. Y te ha esperado mucho. Rato, casi una hora. Nunca había visto a esa chica quedarse tanto rato sentada. ¿Se ha marchado con alguien? Deuch se miró las manos. Estaba jugando con un penique de cobre, pasándolo de un nudillo a otro. No es la clase de chica que está mucho tiempo sola, me miró con compasión. Ha rechazado a unos cuantos, pero al final se ha marchado con un tipo. No creo que estuviera realmente con él, no sé si me explico. Lleva tiempo buscando un mecenas y ese tipo tenía pinta de mecenas. Pelo canoso, rico. Ya sabes. Suspiré. Si por casualidad la ves, ¿podrías decirle? Hice una pausa y traté de pensar cómo podría describir lo que había pasado. ¿Se te ocurre una manera más poética de decir que he sufrido un retraso inevitable? Supongo que sí. Le describiré tu aspecto abatido y remarcaré que ibas descalzo. Te prepararé el terreno para que puedas pedirle perdón de rodillas. Sonreí, a pesar de todo. Gracias. ¿Puedo invitarte a una copa? Me preguntó Deoch. Para mí es un poco pronto, pero siempre puedo hacer una excepción por un amigo. Negué con la cabeza. Tengo que volver. Tengo cosas que hacer. Fui cojeando hasta Anchors y encontré la taberna abarrotada de gente. No se hablaba de otra cosa que del incendio de la factoría. Como no quería contestar ninguna pregunta, me senté en una mesa apartada y le pedí a una de las camareras que me llevara un cuenco de sopa y un poco de pan. Mientras comía, mi bien entrenado oído iba captando fragmentos de las historias que contaba la gente. Entonces, al oírsela contar a otros, fue cuando tomé plena conciencia de lo que había hecho. Estaba acostumbrado a que hablaran de mí. Como ya he dicho, me había preocupado de labrarme una reputación. Pero aquello era diferente, aquello era real. La gente ya empezaba a embellecer los detalles y a confundir las partes, pero el corazón de la historia seguía allí. Había salvado a Fela, me había lanzado al fuego y la había llevado a un lugar seguro como el príncipe azul de un cuento de hadas. Era la primera vez que me sentía héroe y no me desagradó la sensación. 67. Cuestión de manos. Después de comer en Ankers, decidí volver a la factoría y ver los daños ocasionados por el incendio. Según las historias que había oído en la taberna, habían controlado el fuego muy deprisa. Si era cierto, quizá hasta pudiera terminar mis emisores azules. Si no, al menos podría recuperar mi capa. Curiosamente, la mayor parte de la factoría soportó el incendio sin sufrir muchos daños, pero la parte noreste del taller quedó prácticamente destrozada. Solo quedaba un revoltijo de piedra, cristales rotos y ceniza. Había relucientes manchas de cobre y de plata esparcidas por los tableros rotos de las mesas y por el suelo, porque muchos objetos metálicos se habían fundido por el calor del incendio. Pero más inquietante aún que los escombros era el hecho de que el taller estuviera desierto. Era la primera vez que lo veía vacío. Llamé a la puerta del despacho de Kilvin y luego me asomé. Vacío. Eso tenía cierto sentido. Sin Kilvin. No había nadie que organizara la limpieza. Tardé dos horas más de lo que esperaba en terminar los emisores. Las heridas me distraían y el vendaje del pulgar me impedía trabajar bien con una mano. Como en la mayoría de los trabajos de artificería, esa labor requería dos manos hábiles. Hasta el pequeño estorbo de un dedo vendado suponía un grave inconveniente. Aún así, terminé el proyecto sin incidentes, y cuando me estaba preparando para probar los emisores oía a Kilvin en el pasillo, maldiciendo en Ciaru. Giré la cabeza justo a tiempo para verlo entrar a grandes zancadas y dirigirse a su despacho, seguido de uno de los gailers del maestro Arwill. Cerré el extractor y fui hacia el despacho de Kilvin poniendo mucho cuidado en donde pisaba. A través de la ventana vi a Kilvin agitando los brazos como un granjero que espanta a los grajos. Llevaba las manos vendadas casi hasta los codos. «Basta», dijo. «Puedo ocuparme de ellas yo solo». El Guiler le sujetó un brazo a Kilvin y le arregló el vendaje. Kilvin apartó las manos y las puso en alto, fuera del alcance del Lin «Linsatva. He dicho basta». El Guiler dijo algo en voz tan baja que no lo oí, pero Kilvin seguía sacudiendo la cabeza. «No y no quiero que me administres más drogas. Ya he dormido suficiente». Kilvin me hizo señas para que pasara. «El ir qué voz». Necesito hablar contigo. No sabía qué iba a pasar, pero entré en su despacho. Kilvin me miró de forma inquietante. ¿Ves lo que he encontrado una vez apagado el incendio? Me preguntó. Señaló una masa de tela oscura que había sobre su mesa de trabajo. Con cuidado, Kilvin levantó una esquina con una mano vendada, y reconocí los chamuscados restos de mi capa. Kilvin la sacudió con fuerza. Y mi lámpara salió de entre los pliegues de la capa y rodó por la mesa. Hablamos de tu lámpara para ladrones hace solo dos días. Y hoy me la encuentro tirada donde cualquier personaje de dudosa reputación podría encontrarla y quedársela. Me miró con el ceño fruncido. ¿Qué tienes que decir? Me quedé boquiabierto. Lo siento, Maestro Kilving. Estaba. ¿Se me llevaron? Me miró los pies sin dejar de fruncir el ceño. ¿Y por qué vas descalzo? Hasta un elir debería saber que no se puede ir descalzo en un sitio como este. Últimamente tu comportamiento ha sido muy imprudente. Estoy consternado. Mientras yo tartamudeaba tratando de ofrecer una explicación, de pronto Kilvin mudó su severa expresión y esbozó una amplia sonrisa. Solo estaba bromeando, hombre, dijo con dulzura. Estoy enormemente agradecido por haber salvado del fuego a la relarfela. Alargó un brazo para darme unas palmadas en el hombro, pero se lo pensó mejor al acordarse de que llevaba la mano vendada. Sentí un profundo alivio y todo mi cuerpo se relajó. Cogí la lámpara y le di vueltas con una mano. No parecía que el fuego la hubiera estropeado ni que la brea come huesos la hubiera corroído. Kilvin cogió un saquito y lo puso encima de la mesa. Esto también estaba en tu capa, dijo. Había muchas cosas en los bolsillos. Parecía la mochila de un calderero. Veo que está usted de buen humor, maestro Kilvin, dije con cautela, preguntándome qué analgésico le habrían administrado en la clínica. Es verdad, repuso él alegremente. ¿Conoces el dicho? Chamba en Idenkotl, intenté descifrarlo. Siete años. No sé qué significa Cote. Espera un desastre cada siete años, dijo Kilvin. Es un dicho muy antiguo y muy cierto. Este llevaba dos años de retraso. Hizo un ademán con la mano vendada señalando las ruinas del taller. Y ahora que ha llegado, ha resultado un desastre menor. Mis lámparas están intactas. No ha habido víctimas mortales. De todas las heridas leves, las mías han sido las peores, como debe ser. Miré sus vendajes, y se me encogió el estómago al pensar que pudiera. Haberles pasado algo a sus diestras manos de artífice. ¿Es grave? Pregunté con prudencia. Quemaduras de segundo grado, me contestó. Yo iba a proferir una exclamación, pero Kilvin se me adelantó. Son solo ampollas. Duelen, pero no conllevan una pérdida de movilidad a largo plazo. Dio un suspiro de exasperación. Sin embargo, me va a costar mucho trabajar durante los próximos tres ciclos. Si lo único que necesita son unas manos, yo podría prestarle las mías, maestro Kilvin. El maestro hizo una respetuosa inclinación de cabeza. Es una oferta muy generosa, Elir. Si fuera solo cuestión de manos, la aceptaría pero gran parte de mi trabajo implica cigaldrías con las que sería, hizo una pausa, eligiendo con cuidado la siguiente palabra, desaconsejable que un Elir tuviera contacto. Entonces debería ascenderme a relar, maestro Kilvin, dije con una sonrisa. Así podría serle de más utilidad. Kilvin rió. Sí, eso podría ser una solución. Si sigues trabajando como hasta ahora. Decidí cambiar de tema para no tentar a la suerte. ¿Qué pasó con el recipiente? Demasiado frío, dijo Kilving. El metal era solo un armazón que protegía el recipiente de cristal que había dentro y que mantenía baja la temperatura. Sospecho que la cigaldría del contenedor sufrió algún daño y que por eso se fue. Enfriando cada vez más. Cuando se congeló el reactivo. Asentí con la cabeza, por fin lo entendía. Resquebrajó el contenedor interno de cristal como una botella de cerveza cuando se congela. Y entonces se comió el metal del contenedor. Kilvin asintió. Jackson me ha decepcionado, dijo con seriedad. Me dijo que tú se lo habías comentado. Estaba convencido de que ardería todo el edificio, dije. No entiendo cómo consiguió controlar el fuego con tanta facilidad. ¿Con tanta facilidad? repitió Kilvin, como si encontrara graciosas mis palabras. Deprisa sí. Pero no sabía que hubiera sido fácil. ¿Cómo lo hizo? Me sonrió. Buena pregunta. ¿Qué crees tú? Bueno, oí decir a un alumno que salió usted de su despacho y que pronunció el nombre del fuego como Taborlin el Grande. Dijo: Fuego, apágate, y el fuego lo obedeció. Kilvin dio una fuerte risotada. Me gusta esa versión dijo sonriendo abiertamente detrás de su barba. Pero yo también quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo te las ingeniaste para? ¿Atravesar el fuego? El reactivo produce unas llamas muy intensas. ¿Cómo es que? ¿No te quemaste? Me mojé con el agua de un empapador. Maestro Kilvin, respondí. Kilvin asintió con gesto pensativo. Jackson te vio atravesar el fuego momentos después de que se derramara el reactivo. Los empapadores son rápidos, pero no tanto. Me temo que lo rompí, maestro Kilvin. Me pareció que era la única manera. Kilvin miró a través de la ventana de su despacho con los ojos entornados y arrugó la frente. Entonces fue hasta el otro extremo del taller, donde estaba el empapador roto. Se arrodilló y cogió un trozo de cristal con los dedos vendados. ¿Puedes explicarme cómo demonios conseguiste romper mi empapador, el ir que vos? Su tono de voz revelaba un desconcierto tal que no pude evitar echarme a reír. Verá, maestro Kilvin, según los alumnos, lo rompí de un solo puñetazo de mi todopoderosa mano. Kilvin volvió a sonreír. Esa versión también me gusta, pero no le doy crédito. Otras fuentes más fidedignas afirman que utilicé un trozo de hierro que cogí de una mesa. Kilvin negó con la cabeza. Eres un chico inteligente, pero este vidrio reforzado lo fabriqué con mis propias manos. Ni quemar podría romperlo con un martillo de yunque. Tiró el trozo de cristal y se levantó. Deja que los demás cuenten las historias que les plazca, pero que no haya secretos entre tú y yo. No es ningún misterio, admití. Conozco la cigaldría del vidrio reforzado. Lo que puedo hacer lo puedo romper. Pero, ¿qué fuente utilizaste? Preguntó Kilvin. No podías tener nada preparado con tan poco tiempo. Levanté el pulgar vendado. «Sangre», dijo el maestro, sorprendido. «Emplear el calor de tu sangre podría calificarse de imprudente, el ir que vos». «¿Y la tiritona del simpatista?» ¿Y si hubiera sufrido un choque hipotérmico? Mis opciones eran muy limitadas, maestro Kilvin, respondí. Kilvin asintió, pensativo. Impresionante, desvincular lo que yo mismo fabriqué y empleando solo sangre. Empezó a pasarse una mano por la barba, pero como los vendajes se lo impedían, frunció la frente, irritado. ¿Y usted, maestro Kilvin? ¿Cómo consiguió controlar el fuego? No lo hice pronunciando el nombre del fuego, admitió. Si el Odin hubiera estado aquí, todo habría resultado mucho más sencillo. Pero como no conozco el nombre del fuego, tuve que apañármelas. Lo miré con cautela, no estaba seguro de si estaba bromeando otra vez. A veces, el inexpresivo humor de Kilvin era difícil de detectar. ¿Elodin conoce el nombre del fuego? Kilvin asintió. Quizá haya una o dos personas más que también lo conocen en la universidad, pero el Odin es quien mejor lo domina. El nombre del fuego, dije despacio. ¿Y si lo hubieran llamado, el fuego los habría obedecido, como a Taborlin el Grande? Kilvin volvió a asentir. Pero si eso son solo historias, protesté. Kilvin me miró como si le hubiera hecho gracia. ¿De dónde crees que salen las historias, el ir que vos? Todos los cuentos tienen profundas raíces en la realidad. ¿Qué clase de nombre es? ¿Cómo funciona? Kilvin vaciló un momento, y luego se encogió de hombros. Es difícil explicarlo en este idioma. En cualquier idioma. Pregúntaselo a Elodin. Él se dedica a estudiar esas cosas. Yo sabía de primera mano lo útil que podía resultar Elodin. Entonces, ¿qué hizo para detener el fuego? No tiene mucho misterio, contestó. Estaba preparado para un accidente así, y tenía un frasquito con reactivo en mi despacho. Lo utilicé como vínculo y extraje calor del vertido. El reactivo se enfrió demasiado para hervir y el resto de la niebla se consumió. La mayor parte del reactivo se fue por los desagües mientras Jaxim y los demás esparcían cal y arena para controlar el que quedaba. No me lo creo, dije. Esto era un horno. No puede ser que desplazara tantos taumos de calor. ¿Dónde iba a ponerlos? Tenía un devoracalores preparado para una emergencia así. El fuego es uno de los problemas más sencillos para los que me he preparado. Yo no daba crédito a su explicación. Aún así, no es posible. Debía de haber, intenté calcular cuánto calor habría tenido que desplazar, pero me atasqué porque no sabía por dónde empezar calculo que 850 millones de taumos, dijo Kilvin. Aunque para saber la cantidad exacta habría que comprobar la trampilla. Me quedé sin habla. Pero, ¿cómo? Rápido, dijo Kilvin haciendo un elocuente ademán con las manos vendadas, pero no fácil. 68. El viento cambiante. Pasé el día siguiente descalzo, sin capa y dándole vueltas a todo tipo de ideas deprimentes sobre mi vida. La novedad del papel de héroe perdió rápidamente peso a la luz de mi situación. Solo me quedaba una andrajosa muda de ropa. Las escaldaduras eran leves, pero me producían un dolor constante. No tenía dinero para comprar analgésicos ni ropa nueva. Masticaba corteza amarga de sauce, y amargos eran mis sentimientos. Llevaba la pobreza colgada del cuello como una piedra. Jamás había sido tan consciente de la diferencia entre los otros estudiantes y yo. Todos los otros alumnos de la universidad tenían una red de seguridad sobre la que caer. Los padres de Sim eran nobles atures. Will pertenecía a una caudalada familia de comerciantes del SAL. Si tenían problemas, ellos podían pedir dinero prestado con el aval de sus familias o escribir una carta a sus padres. Yo, en cambio, no tenía dinero ni para comprarme unos zapatos. Solo tenía. Una camisa. ¿Cómo iba a quedarme en la universidad el tiempo necesario para convertirme en arcanista? ¿Cómo iba a ascender si no tenía acceso al archivo? A mediodía estaba ya tan desanimado que le hablé mal a Sim durante la comida y discutimos como un matrimonio. Willem no intervino en la discusión y no apartó la vista de su plato. Al final, en un patente intento de levantarme la moral, me invitaron a ir a ver Tres Peniques por un Deseo al otro lado del río al día siguiente. Acepté la invitación porque me habían dicho que los actores representaban el texto original de Feltemi y no una de las versiones expurgadas. Era una obra que encajaba muy bien con mi estado de ánimo, llena de humor macabro, de tragedias y de traiciones. Después de comer vi que Kilvin ya había vendido la mitad de mis emisores. ¿Cómo iban a ser los últimos emisores azules que se fabricaran durante un tiempo? Los había sacado a buen precio, y obtuve una comisión de algo más de un talento y medio. Suponía que Kilvin había inflado un poco el precio, lo cual hería mi or. Galo, pero no se le mira el diente a un caballo regalado. Sin embargo, ni siquiera eso mejoró mi ánimo. Ya podía comprarme unos zapatos y una capa de segunda mano. Si trabajaba como un condenado durante el resto del bimestre, podría ganar suficiente para pagarle los intereses a Debbie y también para cubrir mi matrícula. Esa perspectiva no me producía ninguna alegría. Era más consciente que nunca de lo precario de mi situación. Estaba al borde del desastre. Estaba tan deprimido que me salté la clase de simpatía avanzada y me fui a IM. La posibilidad de ver a Dene era lo único que podía levantarme un poco la moral. Todavía tenía que explicarle por qué no había acudido a nuestra cita para comer. De camino al Leolio me compré unas botas bajas, buenas para caminar y lo bastante abrigadas para los meses de invierno que se avecinaban. Mi bolsa volvió a quedar casi vacía. Al salir de la tienda del zapatero, conté apesadumbrado las monedas, tres iotas y un drabín. Había tenido más dinero cuando vivía en las... Calles de tarbeén Hoy llegas en un buen momento, dijo Deutsch cuando me acerqué a Leolio. Hay alguien esperándote. Sonreí como un idiota, le di unas palmadas en el hombro y entré en la taberna. No vi a Dene, sino a Fela sentada a una mesa, sola. Stanchen estaba de pie charlando con ella. Al verme, Stanchen me hizo señas para que me acercara y fue a ocupar su sitio de siempre en la barra. Al pasar a mi lado, me dio unas cariñosas palmaditas en la espalda. Fela se levantó y corrió hacia mí. Por un instante creí que iba a lanzarse a mis brazos como si fuéramos dos amantes que se reencuentran de una tragedia a tour. Pero Fela se detuvo poco antes, con la oscura melena oscilando. Estaba tan guapa como siempre, pero con un enorme cardenal en uno de sus prominentes pómulos. Oh, no, dije, y me llevé una mano a la cara. ¿Eso te lo hiciste cuando te solté? Lo siento mucho. Fela me miró con incredulidad y luego se echó a reír. ¿Me estás pidiendo perdón por haberme salvado de un infierno? Solo por la última parte, cuando me desmayé y te dejé caer. Fui muy estúpido. Se me olvidó contener la respiración y aspiré el aire envenenado. ¿Tienes otras magulladuras? Sí, pero ninguna que pueda enseñarte en público. Contestó componiendo una mueca y moviendo las caderas de una forma que encontré sumamente turbadora. Espero que no sea nada grave. Fela me miró con fiereza. Pues sí. Espero que la próxima vez lo hagas mejor. Cuando a una chica le salvan la vida, espera recibir un trato más caballeroso hasta el final. Tienes razón, dije, más relajado. Lo consideraremos un ejercicio práctico. Hubo un momento de silencio y la sonrisa de Fela se apagó un tanto. Alargó una mano hacia mí, entonces vaciló y la dejó caer junto al cuerpo. ¿En serio? ¿Qué voz? Fue la peor experiencia de mi vida. Había fuego por todas partes. Bajó la mirada y parpadeó varias veces seguidas. Estaba convencida de que iba a morir. Lo sabía. Pero me quedé allí plantada como... Como un conejo asustado. Levantó la cabeza, parpadeando para contener las lágrimas, y volvió a sonreír. Su sonrisa era más hermosa que nunca. Y entonces te vi correr hacia el fuego. Fue lo más asombroso que he visto jamás. Fue como: ¿Has visto alguna vez una representación de Daeónica? Asentí y sonreí. Fue como ver a Tarso saliendo del infierno. Atravesaste las llamas, y entonces comprendí que no iba a pasarme nada. Dio un pasito hacia mí y me puso una mano en el brazo. Noté su calor a través de la camisa. Estaba a punto de morir, se interrumpió, abochornada. Vaya, me estoy repitiendo. Sacudí la cabeza. No es verdad. Te vi. Estabas buscando una forma de salir. No. Estaba allí plantada como esas niñitas tontas de los cuentos que me leía mi madre. Siempre las odié. Me preguntaba, ¿por qué no arroja a la bruja por la ventana? ¿Por qué no envenena la comida del ogro? Fela tenía la cabeza agachada y se miraba a los pies, el cabello le ocultaba la cara. Su voz fue volviéndose más y más débil, hasta reducirse a poco más que un susurro. ¿Por qué se queda quieta esperando que la salven? ¿Por qué no hace ella algo para salvarse? puse una mano sobre la suya tratando de consolarla. Al hacerlo, noté algo. Su mano no era delicada y frágil, como yo esperaba. Era fuerte y callosa, una mano de escultor curtida a base de largas horas de trabajo con el martillo y el cincel. No tienes manos de doncella, comenté. Fela me miró y vi que tenía los ojos brillantes y estaba a punto de llorar. De pronto dio una risotada que a la vez era también un sollozo. ¿Qué no tengo? ¿Qué? Me ruboricé de vergüenza al darme cuenta de lo que había dicho, pero me mantuve firme. No tienes las manos de una princesa frágil que pasa las horas haciendo encaje y que espera que llegue algún príncipe. ¡A salvarla! Son las manos de una mujer capaz de trepar por una cuerda hecha con su propio cabello para alcanzar la libertad, o de matar al ogro que la ha capturado mientras duerme. La miré a los ojos. Y son las manos de una mujer que habría conseguido salir del incendio por sí sola si yo no hubiera estado allí. Un poco chamuscada, quizá, pero nada más. Me llevé su mano a los labios y la besé. Me pareció que era lo que me correspondía hacer. Aún así, me alegro de haber estado allí para ayudar. Sonreí. Así que, como Tarso, Fela volvió a deslumbrarme con su sonrisa. Como Tarso, el príncipe azul y Oren Belsiter, los tres juntos, dijo riendo. Me cogió la mano. Ven a ver. Tengo una cosa para ti. Fela me llevó a la mesa donde había estado sentada y me dio un fardo de tela. Les pregunté a Will y a Sim qué podía regalarte, y nos pareció apropiado. Hizo una pausa, como si de pronto la venciera la timidez. Era una capa de color verde oscuro, de tela buena y de corte elegante y no se la había comprado a ningún vendedor ambulante. Era la clase de prenda que yo jamás podría aspirar a comprarme. Le pedí al sastre que le cosiera unos cuantos bolsillitos, dijo Fela, nerviosa. Will y Sim mencionaron que ese detalle era importante. «Es preciosa», dije. Fela volvió a sonreír. «Tuve que calcular las medidas a ojo», admitió. «A ver si te sienta bien». Me quitó la capa de las manos y se acercó más a mí. Me la colgó de los hombros y me rodeó con los brazos en algo muy parecido a un abrazo. Me quedé allí plantado, por decirlo con las palabras de Fela, como un conejo asustado. Fela estaba tan cerca de mí que yo notaba su calor, y cuando se inclinó para ajustarme la capa sobre los hombros, uno de sus pechos me rozó un brazo. Me quedé quieto como una estatua. Por encima del hombro de Fela, vi sonreír a de och, que estaba apoyado en el marco de la puerta del local. Fela se retiró, me miró con ojo crítico y volvió a acercárseme para hacer algún pequeño ajuste en el cierre de la capa, sobre mi pecho. Sí, te va bien, dijo. Realza el color de tus ojos. Aunque tus ojos no lo necesitan. Son la cosa más verde que he visto jamás. Como un pedazo de primavera. Fela se apartó para admirar su obra y entonces vi una figura inconfundible que salía del eolio por la puerta principal. Era Dena. Solo vi un atisbo de su perfil, pero la reconocí con la certeza con que reconocería las palmas de mis manos. Me pregunté qué habría visto y qué conclusiones sacaría. Mi primer impulso fue echar a correr hacia la puerta, explicarle por qué había faltado a nuestra cita de dos días atrás. Decirle que lo sentía. Aclarar que la mujer que me estaba abrazando solo me estaba haciendo un regalo, nada más. Fela alisó la capa sobre mi hombro y me miró con unos ojos que solo unos instantes antes brillaban con una punta. De lágrimas. Me queda perfecta. Sentencié cogiendo la tela y abriéndola hacia un lado. Es mucho más de lo que merezco, y no deberías haberte molestado, pero te lo agradezco. Quería que supieras cuánto valoro lo que hiciste. Alargó un brazo y volvió a tocarme el brazo. En realidad esto no es nada. Si alguna vez puedo hacer algo por ti. Si necesitas un favor. Solo tienes que pedírmelo. Hizo una pausa y me miró con extrañeza. ¿Estás bien? Miré más allá de Fela, hacia la puerta. Dene podía estar ya en cualquier sitio. No podría alcanzarla. Sí, estoy bien, mentí. Fela me invitó a una copa y charlamos un rato. Me sorprendió enterarme de que había estado trabajando con el Odin durante los últimos meses. Hacía esculturas para él y, a cambio, el maestro intentaba, a veces, enseñarle algo. Puso los ojos en blanco. El Odin la despertaba en plena noche y la llevaba a una cantera abandonada que había al norte de la ciudad. Le ponía arcilla húmeda en los zapatos y la hacía caminar todo el día con ellos. Hasta. Se ruborizó y sacudió la cabeza, interrumpiendo su relato. Yo sentía curiosidad, pero como no quería que se sintiera incómoda, no insistí, y ambos estuvimos de acuerdo en que el maestro estaba como una regadera. Pasé todo ese rato sentado de cara a la puerta, con la vana esperanza que Dene regresara y de que pudiese explicárselo todo. Al final Fela volvió a la universidad para asistir a su clase de matemáticas abstractas. Yo me quedé en el eolio, con una copa en la mano y pensando cómo. Podría arreglar las cosas entre Dena y yo. Me habría gustado pillar una buena. Borrachera y ponerme sensiblero, pero no tenía dinero para eso, así que volví despacio, cojeando, al otro lado del río mientras se ponía el sol. Me disponía a hacer una de mis excursiones al tejado de la principalía cuando comprendí la importancia de una. Cosa que me había dicho Kilvin si toda la brea come hueso se hubiera colado por los desagües. Auri. Vivía en los túneles que había debajo de la universidad. Corrí hacia la clínica tan aprisa como me lo permitió mi lamentable estado. Por el camino tuve un golpe de suerte y vi a Mola cruzando el patio. Le grité y le hice señas para que me esperara. Mola me miró con recelo cuando me acerqué a ella. —No irás a darme una serenata, ¿verdad? Aparté mi laúd con timidez y negué con la cabeza. Necesito que me hagas un favor. Tengo una amiga que podría estar herida. Mola dio un suspiro. Tendrías que… No puedo pedir ayuda en la clínica. Dejé que mi ansiedad se reflejara en mi voz. Por favor, Mola. Te prometo que no tardaremos más de media hora, pero tenemos que ir ahora mismo. Temo que ya sea demasiado tarde. Mi tono de voz debió de convencerla. ¿Qué le pasa a tu amiga? Quizá haya sufrido quemaduras. O intoxicación por ácido. O por humo. Como los que estaban ayer en la factoría cuando hubo el incendio. Quizá peor. Mola echó a andar. Voy a mi habitación a buscar mi material. Si no te importa, te espero aquí. Me senté en un banco cercano. Si te acompaño tardaremos más. Me senté y traté de ignorar mis diversas quemaduras y magulladuras, y cuando volvió Mola la llevé al ala sudoeste de la principalía, donde había tres chimeneas decorativas. Podemos subir al tejado por aquí. Mola me miró con extrañeza, pero de momento parecía dispuesta a no hacer más preguntas. Trepé poco a poco por la chimenea, afirmando las manos y los pies en las protuberancias de la piedra. Aquella era una de las formas más fáciles de subir al tejado de la principalía. La había elegido, en parte, porque no estaba seguro de la habilidad de Mola para trepar, y en parte, porque mis heridas habían mermado considerablemente la mía. Mola subió conmigo al tejado. Todavía llevaba el oscuro uniforme de la clínica, pero encima se había puesto una capa gris que había cogido de su habitación. Di un rodeo para no tener que andar por las zonas más peligrosas. Hacía una noche despejada y el creciente de luna nos alumbraba. Si fuera más ingenua, dijo Mola cuando rodeábamos una alta chimenea de piedra, pensaría que me estás llevando a un sitio apartado con algún propósito siniestro. ¿Qué te hace pensar que no lo estoy haciendo? Pregunté. No me parece que seas de esos, repuso ella. Además, apenas puedes andar. Si intentaras algo, no me costaría mucho tirarte del tejado. No temas herir mis sentimientos, dije con una risita. Aunque no estuviera medio lisiado, podrías tirarme del tejado. Tropecé un poco con un caballete que no había visto y estuve a punto de... caerme, porque me fallaron los reflejos. Me senté en una parte del tejado algo más alta que el resto y esperé a que se me pasara el mareo. ¿Te encuentras bien? me preguntó Mola. Supongo que no. Me puse trabajosamente en pie. Está detrás de ese otro tejado, dije. Quizás sería mejor que esperaras aquí y no hicieses ruido. Por si acaso. Fui hacia el borde del tejado. Miré hacia abajo, donde estaban los setos y el manzano. No había luz en las ventanas. Auri, llamé en voz baja. ¿Estás ahí? Esperé. Me estaba poniendo nervioso por momentos. Auri, ¿estás herida? Nada. Empecé a maldecir por lo bajo. Mola se cruzó de brazos. Mira, creo que ya he tenido mucha paciencia. ¿Te importaría contarme qué está pasando? Sigúeme y te lo explicaré. Fui hacia el manzano y empecé a bajar poco. A poco por él. Bordeé el seto hasta la rejilla de hierro. De la rejilla salía un débil pero persistente olor a amoníaco. Tiré de la rejilla y ésta se levantó unos centímetros antes de quedar atascada con algo. Hace unos meses conocí a una persona y me hice amiga de ella, dije mientras, nervioso, deslizaba una mano entre los barrotes. Vive aquí abajo. Me preocupa que haya sufrido algún daño. Gran parte del reactivo se coló por los desagües de la factoría. Mola se quedó un rato callada. —Lo dices en serio. Palpea tientas debajo de la rejilla, tratando de entender por qué Auri la mantenía cerrada. —¿A quién se le ocurriría vivir aquí abajo? —A una persona asustada, repliqué. —Una persona a la que le dan miedo. Los ruidos fuertes y la gente y el cielo abierto. Tardé casi un mes en convencerla para que saliera de los túneles y mucho más para que se acercara lo suficiente a mí para poder hablar con ella. Mola suspiró. Si no te importa, voy a sentarme. Se dirigió hacia el banco. Llevo todo el día de pie. Seguí palpando debajo de la rejilla, pero por mucho que lo intentara, no conseguía encontrar ningún cierre. Sintiéndome cada vez más frustrado, Agarré la rejilla y tiré de ella con fuerza varias veces. La rejilla hizo varios ruidos metálicos, pero no se abrió. ¿Qué voz? Levanté la cabeza, miré hacia el borde del tejado y vi a Auri allí de pie. Su silueta se destacaba contra el cielo nocturno y su fino cabello formaba una nube alrededor de su cabeza. Auri, la tensión me abandonó de golpe, dejándome débil y flojo. ¿Dónde te habías metido? Había nubes, dijo ella, y echó a andar por el borde del tejado hacia él. Manzano. Así que salí a buscarte por arriba. Pero está saliendo la luna, así que... He vuelto. Auri descendió por el árbol y se paró en seco al ver a Mola, envuelta en su capa, sentada en el banco. He venido con una amiga, Auri, dije con toda la dulzura de que fui capaz. Espero que no te moleste. Hubo una larga pausa. ¿Es buena? Sí, claro que es buena. Auri se relajó un poco y se acercó más a mí.